0: Bienvenidos a otro episodio más de este, su podcast favorito, Tripulantes. El día de hoy estamos con la psicóloga Mariel García. Amiga, bienvenida a
1: este gran programa. Muchas gracias, Diana, no, muchas gracias por invitarnos. Siento ahorita como si me hubieran invitado en mis tiempos a la televisión. ¡Ella! Mando, Mamá, estoy en la tele, pero ahora la nueva modalidad es podcast. Me invitó y me, realmente mandaste un mensajito. Yo dije, ¡qué padre!
0: Encantada. No, Oye, padre. que no les mienta. Aquí la Mariel es modelo, y es artista, y es psicóloga. Entonces Ay. yo sé que le va a salir increíble este episodio. Eh, Mariel, gracias por acompañarnos. El día de hoy es un tema, no sé cuántos de ahí se van a sentir identificados.
1: Pero vamos a hablar un poquito sobre los celos, que son los celos, May? ¿te ha pasado? Me, manda, me mandaste un mensaje y yo dije que te ¿Por porque me tocó este tema a mí, específicamente. Pero me gustó, justo cuando me dijiste, sí, te avientas y yo, va. Porque creo que me ha tocado ahorita, en esta etapa de la vida, que vamos ¿Qué? siendo adultos y que vamos replanteando los muchos temas ir cambiando mucho el concepto de los celos. Creo que cuando estaba entre secundaria y prepa, uh -huh. era mucho la situación de que, ¿eres celoso o no eres celoso? Y okay. si eres celoso, uy, Bye, red flag. Ajá, mala persona. Entonces, como que creo que ha ido, ha ido cambiando y se me hizo como una buena oportunidad de compartirles, compañeros, todo lo que ha sido este aprendizaje relacionado con los celos. ¿Te consideras una persona celosa, Mariela? Vamos a empezar por ahí. Mira, pues... Parte de esto es que no creo que haya como personas celosas uh -huh. o no celosas. Okay. Siento que los celos vienen, no siento, o sea, los celos vienen a partir de una emoción. Podemos identificar que tenemos celos a partir de las emociones, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que estás celoso? O sea, okay. es, son, las emociones son al final, pues... Cambios fisiológicos, ¿no? Uh -huh. En que, como, no sé, estás ansioso y te palpita el corazón, uh -huh. o estás triste y te el se, el te se cae. Uh -huh. Entonces, al final los celos, son es, es, los celos vienen a partir de las emociones, emociones muy relacionadas con los celos, el miedo, la rabia, y pues no puedes decir si eres celoso o no, así lo siento ahora, bueno, de esa manera veo ahora los celos. Uh -huh. Es como, no puedes decir que, o sea, no puedes evitar... No sentirlos. Okay. Al final las emociones son naturales, uh -huh. todas las personas las vivimos, uh -huh. todas las personas hemos vivido los celos de una u otra manera, pero no quiere decir que, por ejemplo, si una vez te pusiste triste ya tengas depresión. Okay, pero claro. No quiere decir que porque algunas veces hayas experimentado alguna situación en la que te hayas puesto celoso, seas una persona celosa, ¿no? O lo que ahora decimos tóxico. <risa> no lo marca, ¿no? Fíjate que yo no considero que sea una, una persona celosa, okay. al contrario,
0: creo que es como Soy súper, ah sí, que te vaya bien, no hay ningún problema, no necesitas estarme dando explicaciones Pero a mí me pasaba lo contrario, fíjate okay. Cuando yo le decía a mis amigas, como que no, yo no creo que soy celosa, es como que ah, en realidad no te importa O como que la persona no es importante para ti, por eso no sientes esta emoción que tú mencionas ¿Consideras que es posible? O sea, hay personas que probablemente la emoción no les desentone terminar en celoso
1: pues considero que es como, todos, todos la sentimos y de alguna manera algo la sentiste, a lo mejor si no en una relación romántica con tus papás, claro. con tus hermanos, de alguna u otra manera, pero si sí hay personas que son más propensas a desencadenar, pues conductas, que digo ninguna conducta eh, es justificada por una emoción no si okay. te enojas tú te puedes enojar uh -huh. pero no significa que porque te enojas vas a ir a aventar golpear eso no se justifica o sea las emociones todas las emociones son válidas no hay emociones buenas ni malas uh -huh. sentirselos no es bueno no es bueno ni malo lo sientes y ya está pero digo ya otras conductas que digas oye es que yo nunca a lo mejor le he gritado a mi novio por serlo sabes o ¿Ya? yo nunca he hecho otras conductas okay. como justificándolo a partir de los celos. Okay. Pero sí considero que hay personas que son menos propensas a poner celosas, hay personas que son menos propensas a, a lo mejor a sentirse tristes, hay personas que se les dificulta sentirse felices, hay personas que... Entonces creo que va como que parte dependiendo de Dependiendo de la
0: personalidad también de la, de la, la persona, de ¿cómo las expresa ¿Cómo expresa el sentimiento de los celos?
1: Dependiendo de la personalidad, dependiendo de las ideas que tenemos arraigadas, arraigadas a los celos, hay ideas, por ejemplo, el machismo. Uh -huh, eh, claro, es muy importante, ¿no? El machismo nos, pues nos ha hecho mucho daño como sociedad, hace, hace mucho daño en cuestiones de las relaciones y pues está este tema en el que si tú tienes ideologías machistas y van de, como de la mano del control, del control hacia la mujer, pues vas a decir, oye, ¿por qué mi mujer si yo me siento dueña de ella? que es tu novia, ¿no? Ahí primero es secundaria y anda de noves, pero tú... Pues, mi morra, y, o sea, ¿por qué va a estar hablando con, con otro güey? ¿Por qué va a estar haciendo estas cosas si yo no claro. quiero? No me respeta. Entonces ahí van, como que parten estas ideologías a que te sientas de cierta manera, ¿no? A lo mejor tú tienes como algunas bases ideológicas muy libres, de mucha libertad, uh -huh. y eso hace que, pues, no hayan temas conforme a los celos, ¿no? Tú dices, bueno, somos... Poniendo un ejemplo, ¿no? Somos, estamos en una relación, tú eres mi novio, pero pues eres una persona completa y no... Y tiene un chingo de actividades aparte, ¿no? De las que a lo mejor yo tendría en su momento. Ajá, y no hay temas ¿sabes? Todas tus cosas, yo los mías sí compartimos. Pero, por ejemplo, alguien que tiene ideologías muy machistas y que el, el machismo es bien peligroso porque, porque no lo vemos. Mm. O sea, el machismo está ahí y no hay un letrero que diga aquí. Ajá, uh -huh. Machismo, este comentario machismo. Es ideología, ¿no? Como a lo mejor nosotros crecemos en una familia católica y sabemos que somos católicos y que van ciertos valores. Uh -huh. El machismo es, un, es parte de un sistema que está ahí en todas partes y que a veces cuando llegamos a una relación y experimentamos como que estas emociones ni siquiera sabemos de dónde vienen, ¿no? O sea, uh -huh. yo sé a lo mejor que mi novia puede tener otros amigos, pero ¿por qué siento tantos celos? Ni Fíjate de... que no. ahora que lo mencionas, eh, estábamos, el otro día hicimos como un mini debate para sacar el tema okay.
0: Sobre qué era lo que te causaba los celos Como a, a los compañeros de trabajo nos fuimos a investigar con cada uno Y bueno, en el momento que te has puesto celoso, a ti qué es lo que te causa Y una compañera comentaba y varias nos identificamos con ella porque decía Yo no soy celosa hasta que la otra persona la, la vea como una amenaza ¿Sabes? Mi novio puede tener amigas, no hay ya. ningún problema, pero si tiene esa amiga que considero a lo mejor es mejor que yo en alguna cosa o, o sí. va mucho al gimnasio o tiene alguna característica o cualidad que considero que puede ser amenazante hacia mi persona, es cuando se me desencadenan los celos. Si no, no hay, como dices, no, no hay, hay tema. tema. Estábamos usando como que los ejemplos este, cotidianos que mencionaban. Pero en realidad
1: eh, todo partía desde si era una amenaza o no. La otra,
0: la otra, la rivalidad.
1: Sí, es, creo que es importante cuando hablamos de celos mencionar qué son. Sentimos celos y porque es, puede ser envidia o no. Pero los celos es cuando tienes ese miedo a que te arrebaten algo que ya tienes. ya ¿Sabes qué? Okay. Entonces tú tienes una relación en pareja, ya la tienes. Y viene otra persona y sientes como: ah, okay, Esta okay. persona es un okay, rival a okay, okay, arrebatarme okay. esto que yo tengo. Entonces. Si a lo mejor ves a alguien que tú dices, pues ya, eh, esta persona no, pues no, ni, es, no es el tipo de mi novio, o tal, y ni siquiera tiene que ser lo físico, eh, porque muchas veces.
0: Lo intelectual también
1: pega. O le, que sea súper buena onda y que se la pase súper bien con esta persona, o tal. Y pues ahí es como cuando vamos cuando entiendo, vamos o sea, los que nosotros creemos que eso que tenemos puede ser amenazado uh -huh. por X o Y motivo. Y, y ahí va, yo. No sé, creo que si tienes un autoconcepto muy saludable y has trabajado mucho en ti y te hablas de una manera, tienes como un diálogo interno muy bueno contigo mismo. O sea, si yo a mí misma me estoy recordando, oye, lo chingona que soy, que trabajo un chorro, que soy súper inteligente, que soy de buena onda, que tengo relaciones bien saludables, que hago ejercicio, que tal, o sea, todas las cosas que a mí me gustan de mí misma, pues voy a tener como una mejor relación conmigo misma. Claro. O Sabes, como que este diálogo interno va a ser muy favorable y va a lo mejor nos vamos a topar con otra muchacha que yo considero súper guapa, súper buena onda, súper chistosa, pero no lo voy a sentir como una amenaza.
0: Pero a veces podemos ser una
1: chingones y tener un diálogo interno bien duro uh -huh. y te acercas con una persona que tiene una de las cosas que a lo mejor es tu... Entonces, área que porque, tambaleamos poquito, ¿no? Ajá, que ni siquiera, o sea, lo tuvieras que tener al 100, ¿no? Pero... Uy, su ceja. Ah. <risa> tiene, uy, tiene una ceja perfecta, de, perfecta uh -huh. y como que te concentras un chorro en eso que la otra persona tiene que tú no. Uh -huh. Y si no dudas, hacemos este ejercicio de en serio estarnos recordando lo bueno, porque lo malo bien fácil, mente ¿sabes? Sí, que, si decimos ahorita, uh -huh. oye, dime tres virtudes y tres defectos, lo típico que nos ponen en la escuela. <risa> de volada sacamos las malas. ¿no? De volada sacamos las malas. Sí, y yo creo que va mucho relacionado con este diálogo interno, este tema de autoconcepto uh -huh. y creo que sí, no hay que tampoco darnos golpes de pecho, creo que es normal, pero sí está padre trabajar eso
0: Claro, identificar, ¿no? Que la otra persona a lo mejor no necesariamente tiene que ser una amenaza para que tengas este, que ve, voltearte a ver a ti mismo fíjate que traíamos otra duda también en este claro. tema en especial eh, ¿se puede tener relaciones sanas siendo celoso? Te, te cuento un poquito el contexto, sí, lo que la pasa es que tengo como otro de los, ahí de los amigos digo, Estos temas también salen en, en todos los sí. momentos del Oye, trabajo. ¿Es, para,
1: ¿es para las escuelas o para el trabajo? Ay, Entonces, aquí trabajamos usted,
0: para todos En el trabajo, a ver <risa> En el trabajo, es que Big Brother este, No, comentaba como que No, sí, yo soy bien celoso Pero no me causa problemas en mi relación Porque mi pareja ya sabe cómo soy Entonces, al final de cuentas Él consideraba que era una relación Sana, a pesar de que Ambos pusieran muchos límites Entre ellos mismos entonces, aquí la cuestión era, eh, abrimos el debate entre...
1: ¿Qué está bien y qué ¿Está, está bien? ¿No está bien? Pues, es bien difícil decidir como que está bien o que está en una relación. Uh -huh. Menos el violentómetro, chicos. Si uh -huh. ustedes ven el violentómetro... Aquí, mira,
0: que lo vamos a dejar en una fotito del violentómetro para que de verdad ubiquen que ese sí, sí no tiene payas.
1: Pero, y de hecho en el violentómetro vino los celos, pero creo que va mucho de cómo llegas a estos acuerdos. Creo que las relaciones son de crear acuerdos juntos, claro. entonces a lo mejor, no sé si va a salir, mi pareja va a salir con sus amigos y a lo mejor eso me pone celosa, me inquieta, como que te vienen mil temas o mil emociones y tienes una, y hay una necesidad porque los celos pueden surgir también, aparte de lo que comentábamos de de ideas que tenemos uh -huh. a partir de ciertas necesidades, ¿no? Como, o ciertas, incluso heridas, de cuando han escuchado lo de las heridas de la infancia. Uh -huh. Puede venir a partir de a lo mejor una herida de la infancia relacionada con el abandono, okay. que tu pareja no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es algo que tú traes adentro de ti, que te toca trabajar a ti en terapia, pero pues lo detona, ¿sabes? Que mi pareja salga y a lo mejor tú lo identificas y dices, pero no puedo dejar sentirme uh -huh. mal, sabes, como que me sigue afectando. Me detona, me detona uh -huh. esa herida del abandono y puedes, y no tiene nada de malo, o sea, no significa que las personas que, que tienen ciertos temas para trabajar no puedan tener pareja, pero lo que sí puedes hacer es hablarlo de una manera muy asertiva con tu pareja, hablarlo desde tus necesidades, ¿sabes qué? Es que a mí me pasa esto, o sea, uh -huh. cuando tú sales, aunque yo sé, confío en ti, como que detona esto en mí me gustaría que cuando vaya a salir me mandes un mensajito, para eso creo que me haría sentir tranquilo y me mandes algún mensajito para saber que, no sé, para saber, me va a quedar más tranquila, que me digas en dónde, a lo mejor en dónde estás o con quién, o que me platiques un poquito de tu noche, o nada más que te reportes, y, el, y tu pareja, pero eso sí hay que, a veces tenemos la idea de que si yo te explico una necesidad, tú me la tienes que responder sí o sí, porque y si... hay veces que no, ¿verdad? Ajá, exactamente. O sea, sí, sea, cierto. Si yo tengo una necesidad y a lo mejor tú me dices, ¿sabes qué, Mariel? Yo no te la puedo cumplir. Pero a lo mejor no te puedo mandar un mensaje cuando llegue, pero ¿qué tal si cuando vaya en camino a mi casa te mando un mensaje? ¿O qué, ¿Qué? tal si antes de salir te llamo? ¿O qué tal si un día antes nos vemos tú y yo? Parte para poner los acuerdos, tiempo? ¿no? Ajá, entonces, más que límites, podemos poner acuerdos mutuos uh -huh. para los límites también son importantes ¿sabes? pero acuerdos mutuos para atender ambas necesidades okay, ¿Sabes claro. que no, que no tienen que ser una exigencia no si tú hablas con tu pareja para que te atienda todo sí o sí pues oye tampoco no, es que tampoco, te tampoco te, es babysitter aquí no, no se trata de eso Ajá, pero sí va creo que va más relacionado a este tema como hablarlo, ¿no? La parte de la comunicación en pareja, yo
0: creo que, y en todas partes, porque bien lo mencionabas al principio, los celos no necesariamente tienen que ser únicamente con tu relación sentimental, o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido celos, no sé, en el gimnasio al ver a otra persona como mejor físicamente, o en la escuela, los compañeros a lo mejor que, que se esfuerzan mucho para tener unas calificaciones y nos da celos, nos da envidia que otra persona salga mejor que nosotros, entonces...
1: Mariel. Pero ahí me gustaría, ahorita que mencionas el tema, Ajá. me gustaría diferenciar algo. Los celos van más relacionados a cuando sentimos que nos van a quitar algo que ya tenemos. Bien. Y la envidia va más relacionada a cuando queremos que alguien disminuya lo que ya tiene. Por ejemplo, ¡Ay! entonces si alguien tiene, sientes envidia de que alguien está sacando 10 y quisieras que sacara 7. Ok, no es es envidia porque... Ajá, entonces ya no... ¡Ah! Claro, vos te vas a ir. Okay, ajá. Okay. <risa> y... Ay, ¿qué haces, No, te iba a comentar
0: que en caso de que, por ejemplo, yo soy una persona muy celosa uh -huh. y en un momento en el cual no pude controlar eh, mi comportamiento, que lo desentonó, una emoción, me da un ataque de celos, ya sabes llamar, gritar, contestar empezar a sacar muchas cosas que en realidad ya habían pasado ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para esas personas que a lo mejor en algún momento nos enfrentamos a esa emoción tan fuerte y este, tan puntual que hacemos muchos comportamientos que a lo mejor luego nos arrepentimos ¿no? porque es algo muy común en los celos, que hacemos como la, la escenita del todo, lo que no nos pareció al mismo tiempo ¿qué podemos hacer para evitar enfrentarnos a eso? Porque hay personas, pues como bien dice sienten la emoción y a lo mejor pues la emoción no la van a dejar de sentir pero ¿cómo podemos aprender a gestionarla?
1: Ok, miren, una cosa, eso sí aclarar, una cosa es sentir celos uh -huh. y es totalmente válido, no tiene nada de malo y otra cosa es tener conductas de violencia relacionadas a los celos Nice, ojo o sea, porque lo otro ya es violencia, si yo me pongo a gritarle a mi pareja porque estoy celosa y tal, por el, ya es violencia, ya lo estoy intimidando, lo estoy poniendo en situaciones en comas. Si yo lo empiezo a manipular, aunque sea por las buenas, pero lo empiezo a manipular y todo para controlar su conducta y que se aleje de ciertas personas, uh -huh. eso también es violencia. Entonces, si ustedes están identificando que no tienen nada de malo, miren crecemos, bueno sí tienen mucho de malo, uh -huh. pero crecimos en una sociedad muy violenta, entonces muchas de esas conductas nosotros no las decidimos como tener, pero sí les recomiendo que se acerquen a un terapeuta, que se acerquen a su consejero en la escuela para que los oriente un poquito más de ese tema y e ir desmenuzando los celos, ¿sabes? Donde estamos desmenuzar? por qué me sentí así, o sea, qué tiene que ver conmigo, qué uh -huh. tiene que ver con mi relación y qué tiene que ver con la otra persona. A lo mejor sí estoy con una persona con la que no le puedo comunicar nada
0: y es una... ¿Qué hago ahí?
1: No? Ajá, y si tienes que a lo mejor ponerte a analizar ¿Qué hago ahí? Uh -huh. O sea, ¿me cambio de relación o no? A lo mejor tiene que ver con cosas tuyas, lo que hablamos heridas de la infancia, ideas personales que dices ella y otra persona o él y otro. El que otro. sea no va a poder cambiarlo. Ajá, yo soy una persona muy celosa y no me gusta. Vamos a cambiarlo. O sabes que he tenido estas conductas violentas que han hecho mucho daño a las personas que amo. Uh -huh. Vamos a intentar cambiarlo. Hay que Buscar información en internet, acercarnos a terapeutas, acercarnos y es bien, es bien peligroso también cuando hablamos de este tema de violencia, también aquí nos acercamos, ¿sabes? Como que uh -huh. alguien que nos pueda dar una orientación y que, porque la violencia tiene esta caracteriza, característica de que se normaliza, claro, eh, no normalizarla y pues en total, a ver, si tú ya estás celos, si ¿sí ya, porque yo también decía, uy, yo soy la persona menos celosa porque yo pues, no hasta bien grande y andale mami, andale oh. estás en la relación y bueno si ya estás en una situación de celos, ¿qué te recomiendo? uno ya que lo identificas, abrázalo abraza tus celos, okay. abraza la necesidad que tengas in, intenta desminuzarlo y aceptarse ¿sabes? Tengo una necesidad de a lo mejor de atención, por eso me siento tan celosa en ese uh -huh. momento, a lo mejor incluso de vulnerabilidad conmigo misma, porque yo me estoy desatendiendo o tal, y como que le estoy exigiendo todo a mi pareja, y si le da atención a otra persona siento celos, como hay que abrazar esa emoción, hay que intentar entenderla, desmenuzarla, ¿hacia dónde va? ¿Saber pedir ayuda o tomar las decisiones de Porque pueden haber muchos caminos, ¿no? Uh -huh. O sea, pueden haber, bueno, si esa es una situación de violencia, Ve con un terapeuta. Claro. Si tú estás ejerciendo violencia a otra persona, si te están ejerciendo violencia, si identificas que tu pareja también es violenta, ve a terapia, pide ayuda para a, también alejarte de esa relación sí. que claro, no te está haciendo. Pero a lo mejor si sí son celos que dices, no, es más, ni siquiera le digo nada a mi novio, pero estoy súper celosa, intenta hablarlo. Porque. Si, si no, los se se van a ir acumulando, o sea, si un día vas a terminar a lo mejor explotando por algo nada que ver, uh -huh. si te lo guardaste tanto tiempo.
0: Fíjate que yo estaba leyendo ayer y me llamó la atención, dije, mañana lo voy a aprovechar y lo voy a contar. Eh, la técnica basiquísima en terapia, eh, costo-beneficio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto me cuesta el explotar con otra persona, el recalmarle cosas, el exhibir mis emociones de una manera tan fuerte y tan grande ¿Y qué beneficio me trae? Realmente mis celos se solucionaron, realmente el tema que fue el conflicto con mi pareja eh, cambió de nivel. En realidad no, entonces el costo-beneficio pues no, no lo vale, ¿no? O sea, me desgasto más y la recompensa no es la que yo quiero. Entonces, a lo mejor una técnica herramienta que pudiera funcionar a los tripulantes es esto, exponerse como dices, o sea, en la comunicación con la pareja y con la amistad y con quien sea que te suceda la emoción de los celos, y empezar a identificar qué es lo que vale la pena y qué es lo que no, ¿no? Sí. Entonces, Mariel, me encantó, me encantó. Ahora sí que todo su tema, súper preparada ella. Este, ¿Algo más que te gustaría compartir a los compañeros antes de terminar?
1: Y yo, pues, ¿qué más? Me siento. Yo aquí, no sé cómo están viendo las escuelas, todos dije, ay, ya, vaya, <risa> si quieren más información. Pues, nada más buscar relaciones sanas. Les claro. recomiendo que, creo que las relaciones en pareja son un espejo, son un espejo de uh -huh. nosotros, de todo lo bueno, también de todo lo malo y si quieren tener mejores relaciones en pareja, busquen también mejorar las relaciones en su casa con sus claro, papás, claro. que también les en secundaria y prepa es complicado, busquen mejorar las relaciones con sus amigos, busquen eh, mejorar las relaciones con sus maestros, eh, intenten expresar realmente la emoción que tienen cuando, la, cuando tienen esa emoción de una manera tranquila, uh -huh. pero busquen esos pasos donde ustedes se puedan expresar libremente. Yo creo que eso va, va a ayudar, va, esas estrategias que ustedes aprendan y esa valentía que agarren de eh, aprender a expresarse abiertamente les va a ayudar en su relación definitivamente.
0: Y sobre todo ponerlo en práctica, ¿no? Porque todo uh -huh. lo que Mariel nos comentó el día de hoy, si no, no lo pasamos a la práctica, pues se va a ir muy lejos. Muy bien, Mariel, muchas gracias. Pues ya saben, tripulantes, bienvenidos a otro podcast más de salud mental. Muchas gracias.